0: Siete de la mañana con 34 minutos, un gusto y un placer darle la bienvenida a la doctora Ariana Tanca, analista política, con quien vamos a profundizar precisamente sobre el tema que presentábamos hace instantes. La pregunta de entrada y la razón de esta invitación para Ariana era, ¿existe o no bloqueo de parte de legis del legislativo al proyecto del Ejecutivo? Y cómo además analiza, digamos, los últimos acontecimientos, ¿no? Este comunicado de las cuatro bancadas en donde le dicen al presidente, perfecto, vamos a una consulta, ...y el discurso del presidente diciéndoles que va a ir hacia una batalla democrática. Bienvenida, buenos días.
1: Perdón, había dejado el micrófono en mí todavía. Bueno, primero que todo agradecer la invitación y pues desear unos buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, si existe o no un bloqueo legislativo, yo creo que hay que enfocarnos en los hechos... ...y el hecho es que en estricto sentido la Asamblea devolvió, digamos, un proyecto de ley... Calificado en materia urgente que tocaba varios cuerpos de ley en función de la situación fiscal y de empleo que vive el país ¿no? Entonces lo de fondo es analizar y ver la actuación del CAL y de la asamblea en cuanto a este tema específico ¿no? Y desde mi punto de vista eh, creo que el CAL se arroga o mejor dicho va más allá de las funciones que le permite la ley uh -huh. y yo soy fiel creyente que el Ecuador necesita debate y llegar a acuerdos y llegar a consensos. Y digamos, esta oportunidad en esta primera instancia se ha perdido, ¿no? Entonces, en este sentido, veamos cuál va a ser la respuesta del gobierno, veamos si nuevamente remitirá el proyecto de ley, si irá a una consulta popular, si la ley entra en vigencia por medio del Ministerio de la Ley, entonces veamos cuál es el siguiente paso de, pasa, de de cara al hecho que tenemos enfrente.
0: A ver, eh, de lo que yo entiendo, la asamblea, digamos, y ahí como que hay alguna suerte como de confusión, incluso en la opinión uh -huh. pública, en, en periodistas, y a nivel también de lo político, ¿no? Porque un mensaje es el que envían los legisladores y otro es el que da como respuesta el presidente y en realidad el, el gobierno en general. Digamos, eh, la asamblea lo que, o el CAL lo que hace es devolverle el proyecto y decirle, no, hay, hay una serie de inconstitucionalidades, eh, revíselo, cumpla con lo que dice la Constitución y la ley y nos lo vuelve a pasar. Pero el presidente dice, me han rechazado esto y yo convoco a una batalla democrática y ahí quiero preguntarle, ¿qué entiende usted por batalla democrática? Y me sorprende, digamos, que pasemos de el Ecuador del Encuentro que nos planteaba antes de abril a esto que hoy se denomina una batalla democrática. digo El uso de la palabra batalla en medio de toda la crisis carcelaria y de seguridad que vivimos, también viene como a meterle un poquito de gasolina a un fuego que ya se encendió hace rato.
1: Yo lo interpreto eh, como ciudadana y con las mejores expectativas porque yo creo que a nadie le conviene un país inestable y que continúe en pugnas políticas, ¿No? Yo lo interpreto con insistir en la vía institucional que digamos que cualquier eh, persona proponente de ley tiene a su alcance. Y en este caso estricto del CAL, por supuesto, el CAL debe calificar los proyectos de ley, pero, pero la, el informe de la unidad técnica legislativa va más allá y recomienda no calificar, además de que no se cumple el requisito que el que más ha hecho ruido es el, el tema de la unidad de materia, lo cual hay varios criterios, eh, digamos, a favor y en contra, que ambos eh, tienen su razón y su validez, eh, y al final del día dependió o depende de la persona que elabore el informe y dónde está parada en esa orilla, y sobre eso si quieres profundizamos eh, más adelantito, Ajá. pero este, el, el informe de la Unidad Técnica Legislativa, además del tema de la unidad de materia, que es lo que más ha hecho ruido, Ajá. hace como este control de constitucionalidad que va más allá de calificar el requisito. No. Ahora, la Asamblea no tiene la obligación de que el proyecto de ley entre en vigencia tal cual está. Es decir, esos vicios de inconstitucionalidad de los cuales muchas personas que estaban a favor, que apoyan al gobierno, etcétera de todos modos lo señalaron, es algo que se podía subsanar dentro de las comisiones y dentro del proceso legislativo. Y en su momento, si no había forma de subsanarlo, está la opción de rechazar la ley. ¿no? Entonces, pienso yo... Que, eh, y como ciudadana, ¿no? Pienso que este debate era fundamental para el país, ¿no? Incluso como para medir dónde estamos parados uh -huh. y que de ahí, a, aunque sea de este debate inicial, se puedan llegar a acuerdos puntuales sobre los temas urgentes que hay que resolver, independiente si esta propuesta viene del Ejecutivo uh -huh. o si viene de alguna otra bancada que tiene el mismo derecho de presentar una ley que atienda a estas necesidades, ¿no?
0: Eh, esto, esto que menciona, ley... perdón que le interrumpa ahí, porque esto que usted menciona es súper interesante, porque creo que, que ha abonado mucho al debate, y le digo por qué, porque, eh, digamos, me sorprende ver la firma del jefe de la bancada social cristiana en este comunicado de, 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 que, eh, que emitieron ayer, cuando se ha escuchado voces también desde el PSC como el propio Alfredo Serrano, presidente del partido, y Henry Cucalón, diciendo algo más o menos parecido a lo que usted señala y que a mí me parece que también es parte del debate. Es decir, digamos, hay esas inconstitucionalidades, hay esos errores de forma en el envío del proyecto, pero que bien podrían irse corrigiendo en el camino, en el trámite de la, de, de, del tratamiento en la comisión a la que destine el CAL, ¿no es cierto? Pero ya esa oportunidad se ha perdido. Entonces, de aquí, ¿qué nos resta para adelante, Ariana?
1: Bueno, eh, por parte del ejecutivo tiene varias opciones. Eh, puede, de hecho, eh, mandar distintas leyes, de acuerdo a las, una de las recomendaciones que hace la Unidad Técnica Legislativa. Eh, puede esperar, digamos, el artículo 140 lo ampararía, digamos, a que entre por un ministerio de la ley. Eh, puede llamar una consulta popular, pero también para que exista una consulta popular sobre los temas vertidos en la ley, tiene que la Asamblea, o aceptar o rechazar, el, tiene que haber un tratamiento formal de la ley, ¿no? Y por otro lado, eso tampoco le quita que otra bancada eh, pueda presentar un proyecto de ley sobre los temas que, que ya he mencionado, que son, digamos, de suma urgencia, que a todos nos preocupa, sobre todo el tema del empleo y la reactivación de económica, ¿no? Entonces, y varios asambleístas, me parece que Salvador Quispe ha mencionado que hay ciertos temas que se están tratando en otros cuerpos de ley, eh, pero digamos, habría que ver eh, qué tan, cuál es el efecto que podría tener o cuál es el efecto real de dicha reforma o dicho articulado en la generación de empleo. Entonces, eh, lo particular de esta ley es que proponía de cierta forma reformas estructurales. Entonces, el proyecto de ley que esperaríamos sería una, digamos, no pueden ser parches, Sino que tiene que ser, digamos, de ese calibre, Ajá. sea quien sea que lo proponga. Y pienso yo que el país ya no, digamos, esta inacción que la venimos teniendo oh, hace bastante tiempo, eh, desde el gobierno anterior, eh, que no, no había como esta inestabilidad que tenemos, ya, ya hay que darle, hay que plantear una hoja de ruta. Y la primera hoja de ruta fue planteada y, y fue devuelta. Entonces, eh, yo esperaba un debate. Personalmente, como ciudadana, esperaba ver ese debate, esperaba ver esta construcción, y me parece que, de cierto modo, la asamblea, eh, atribuyéndose, o mejor dicho, el CAL, no la asamblea, se atribuye más funciones de las que les corresponde para, de cierta forma, evitar tener ese debate. No voy a decir negar, pero sí creo que es como evadió la bala, ¿no? Porque, como decías, habían bancadas que, o, o pudimos evidenciar cierta facción dentro de las mismas ba bancadas, que daban luces que estarían dispuestos a debatir dispuestos a construir sin que ello signifique algún, digamos, un sacrificio de intereses de sus propios electores. Porque yo creo que lo ideal de un acuerdo político es, digamos, ceder en lo accesorio para no perder lo esencial. Y yo creo que ahí, como ciudadanía, todos ganamos, porque viene de este proceso legítimo del debate. Y yo también esperaba esto porque vi a varios ciudadanos emocionados de poder participar en este debate, ¿no? Algunas personas mencionaban incluso de hablar con los asambleístas, yo creo que era una, digamos, era una buena oportunidad que, que yo espero que se continúe, ¿no? Espero que, si bien el, el proyecto fue devuelto, entonces que continúen las iniciativas, pero que esto sea de inmediato, ¿no? Varios uh -huh. asambleístas llegaron al sucurul diciendo que conocían la situación de empleo, que conocían la situación, digamos, del área productiva, que conocían la situación de la salud. Entonces, si hay un conocimiento, pues, debemos esperar esta respuesta. Y nuevamente, yo espero que exista un debate, eh, digamos, que amerite una discusión seria y que no solo se quede en la Asamblea, ¿no? Que esto llegue al territorio, que llegue a los ciudadanos y que realmente podamos involucrarnos y que las preocupaciones muy legítimas que tiene la ciudadanía puedan elevarse al sistema político y que se traten, ¿no? Y yo creo que esto hubiera sido, digamos, ideal porque esto también hubiera ayudado a la Asamblea a un poco, no me gusta la frase de limpiar su nombre, pero, digamos, a... Eh, Pararse de frente ante la opinión pública tras los, los eventos que ya todos conocemos. Pero, ¿y hay, Entonces,
0: y hay discursos que apuntan hacia ello, le voy a citar uno. El día de ayer, en este espacio de noticias, la legisladora Joana Moreira, de la Izquierda Democrática, que sorprendentemente, le digo, a mí me a mí me, me, me sorprendió eso, creo que la, a la gran mayoría, eh, su votación en el CAL, eh, dijo que no podía la Asamblea Nacional ponerse de rodillas frente al gobierno y de espaldas a sus votantes. Entonces ya, digamos, hay ciertos discursos también que apuntan hacia, hacia lo que digamos reciben como mensajes y llamados de atención de sus electores, me imagino, ¿no? Hay, legisla hay legisladores y políticos también, que juegan mucho para la tribuna, no tanto para la, la coyuntura política a puertas adentro. Eh, yo les citaba el caso del PCC, me parece que en Izquierda Democrática hay algo parecido, porque escuchábamos voces como Dalton Basigalupo, como el mismo Javier Herbas, la misma Bill Mandrade, que decían que era necesario debatir, pero finalmente Joana Moreira votó eh, a favor de que se devuelva la ley y fíjese usted también, Alejandro Jaramillo ha firmado eh, este comunicado de las bancadas. Ahora, volviendo al tema del comunicado y volviendo al tema de los acuerdos, porque además de esta es la, la real política, eh, mm. ¿Se nota la mano de Nebot? ¿Y usted cree que esta postura que adopta hoy la Asamblea Nacional y estas cuatro bancadas en donde está también el Partido Social Cristiano tiene que ver con la probablemente muy mala jugada de Guillermo Lazo de pelearse con su aliado principal que era Jaime Nebot?
1: Yo creo que... Eh, cada uno es responsable de sus hechos políticos a mí personalmente no me gusta eh, o prefiero no digamos, no emitir un comentario en ese sentido porque no tengo digamos, alguna evidencia que a mí me permita decir, esto va por aquí me parece que es a veces hilar muy fino eh, pero en ese sentido creo que los operadores políticos eh, son importantes eh, porque, digamos, esto es lo que te consigue los votos en la asamblea pero a su vez pienso yo que el tema de los acuerdos, y en teoría política, es algo que, que son la base de la democracia. Los acuerdos no tienen que ser escondidos, no tienen que ser bajo la mesa, pueden ser absolutamente públicos. Y respecto a si se trata de arrodillarse al Ejecutivo, yo creo que hay que un poco abandonar esas dicotomías, no todo es blanco o negro, uh -huh. eh, y esas dicotomías y ese pensamiento, o es lo uno o es lo otro, como votantes nos perjudica y en la gestión pública nos perjudica, porque eso traza una línea de ellos contra nosotros, uh -huh. y eso ya lo vivimos, ¿no? Ya vivimos de estos son los buenos y estos son los malos. Uh -huh. Y esa polarización en la opinión pública es lo que nos impide ver que hay grises y que hay formas en las que sí se puede trabajar y no se trata de arrodillarse y no le das la espalda a los electores. Ajá. Y en estricto sentido, si nos vamos a las elecciones presidenciales que ya pasaron, ¿no? eso ya es un momento político, ahora estamos en otro momento político y hay que juzgarlo con lo que tenemos al frente. Y en ese sentido, los ecuatorianos también votaron por acuerdos, ¿no? y en la asamblea del periodo anterior sale bastante desprestigiada. Entonces, ¿Cuál es la manera que un asambleísta, digamos, tiene para actuar? Legisla y fiscaliza. Y para legislar, la, mayor, la primera alianza de todos los asambleístas es el ciudadano. ¿no? Entonces, los acuerdos que se llegan no solo son, digamos, en Quito, en el, en el plenario, pero también son en territorio. Yo creo que el trabajo en territorio, es algo que se ha dejado hacer y es algo primordial, porque es ahí en el, es el primer contacto que tú tienes con tu elector, no con lo que tú piensas que dice con tu elector, no con lo que tú lees en redes sociales que podría estar diciendo con tu elector, ¿no? Es tener una conversación honesta escuchar y elevar. Y esto es una práctica que, por ejemplo, en Estados Unidos es bastante común. Y esto no se trata de poner Estados Unidos como ejemplo democrático, ni mucho menos, pero sí se trata de ver estas buenas prácticas de su cultura política, que es momento que, que les empecemos, por lo menos, a imitar. Y nuestro marco legal tiene muchísimos espacios de participación ciudadana y, digamos, que no son aprovechados. Entonces, Además eh, del tema de que de arrodillarse, yo creo que es un discurso que no cabe, uh -huh. porque tampoco cabe que el país continúe en esta inacción, uh -huh. y pienso yo que eh, hablar con otras bancadas es saludable, llegar a acuerdos es saludable, hablar con tus electores es saludable, porque hay que saber interpretar esas demandas que están en la sociedad.
0: ¿no? Esto es clave, esto es clave, y ahí eh, usted ha abordado varios temas que me encantaría irlos desmenuzando lastimosamente, el tiempo vuela, eh, porque está muy interesante la conversación. Usted ha dicho, hay que salir de ese encuadre de la polarización, de los buenos, los malos, del correísmo, anticorreísmo, muy difícil si, por ejemplo, en la crisis carcelaria Fausto Cobo sigue hablando de que la culpa es de Correa. Muy difícil si ayer en los medios oficiales Carlos Vera dice que lo de las cárceles es una estrategia de, manejada desde Bélgica y que Correa quiere desestabilizar al, al gobierno de Lazo desde Bélgica, eh, masacrando a la gente en las cárceles. Entonces yo no entiendo cómo salimos de ahí si hay todavía esos aliados muy cercanos al presidente y al gobierno que manejan unos discursos totalmente radicales que no convocan para nada sí. a la paz y al orden, por un lado, por otro. Diálogo, usted ha dicho diálogo. El problema es que ni la ministra Alexandra Vela ni el viceministro de gobierno se han acercado a ninguna de las otras bancadas. Nos lo han dicho aquí. Pachacuti, Izquierda Democrática, UNES. Sale a los medios de comunicación la señora Alexandra Vela y dice: Nos vamos a reunir con UNES. Estuvo aquí a Guiñaga el otro día, la abogada Guiñaga. Le preguntamos: ¿y hay llamada? A no, no nos han llamado. Pachacuti ¿se han sentado a conversar con el gobierno? No, nadie nos va a conversar. Eh, la señora Moreira de la IDE, ¿hay diálogo, hay puente con el Ejecutivo? No, no hay. Entonces, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo dialogan si es que nadie genera esa cercanía, Ariana.
1: Pienso yo que el gobierno se ha sentado a dialogar con, lo hemos visto, es público, ¿no? Eh, con varios dirigentes sociales, No, sí hay estas convocatorias. Ahora pienso yo que hay otro diálogo que que se está dejando a un lado y es el de las bancadas de cara a los ciudadanos. ¿no? Y esto incluye a todas las bancadas. Y esta es la clave, ¿no? poder entender las preocupaciones del ciudadano. ¿no? ¿Qué están haciendo las bancadas para acercarse al territorio? ¿Qué están haciendo las bancadas? Eh, porque recordemos que el, el, el sistema político también está compuesto, si bien por el Ejecutivo, también está en el Legislativo. Entonces, ¿qué están haciendo el Legislativo también para acercar esta discusión? Y ojo, que esto es parte de los procesos legislativos, la socialización de los proyectos de ley es un requisito. Y digamos, yo veo esto como una oportunidad de mejora en la Asamblea, eh, y en general para todos quienes proponen un proyecto de ley, y que es esta socialización. Y la socialización, digamos, no solo es... Eh, digamos, eh, en general, aquí está el proyecto de ley, dar entrevistas en los medios, si no se trata de conversar, de llevar este proyecto a, a finalmente, ¿qué hacen los asambleístas Representan los intereses del ciudadano. Entonces, llevarle al ciudadano, porque esto está en conflicto con, digamos, su interés, llevárselo, comunicar, dialogar, elevar preocupaciones y construir en el Pleno de la Asamblea, que es, digamos, el lugar de debate por excelencia, ¿no? ese debate político que, de hecho, sí va a tener consecuencias, independiente a otro diálogo. Pero el diálogo en la Asamblea Nacional, en el que también, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, tiene una bancada eh, oficialista, digamos, en ese debate nacional, no voy a decir que es el que cuenta, porque realmente yo soy fiel creyente que todos los espacios de debate cuentan, pero, digamos, ese es el que tiene los efectos prácticos en la política pública, en la vida del ciudadano. Entonces, veo, y esta es como una propuesta y una oportunidad de mejora a los asambleístas, ¿no? Ajá. Que ese diálogo también lo estén dando con sus electores y con los ciudadanos, ¿no? En campaña vimos varios asambleístas que se reunían por Zoom. Y bueno, la, la tecnología nos ha dado esta oportunidad y creo yo, y como ciudadanos sí debemos presionar a que exista mejor debate, un poco alejándonos del ruido que existe en las posturas polarizantes, que es muy poco, y yo yo estoy... Eh, 100% no, segura de que hay varios ciudadanos dispuestos a salir de sus posturas polarizantes y encontrar. Porque esto ya no es más de un, un llamado al deber ser, estamos en un momento que el país lo amerita, ¿no? y entender que en nuestro metro cuadrado no está la respuesta, y que no hay buenos y malos, y la cancha está. Y hay que conversar con todos y hay que dialogar con todos, porque también hay magia en los grises. Y, y esto yo creo que es algo que, como ciudadanos, como le podemos dar este granito de arena a nuestra cultura política. Y yo creo que podemos hablar muchos temas de etiquetas, podemos hablar muchos temas de, de forma, pero el fondo es ese, nuestra cultura política no está alimentando el debate. Y sin debate no hay democracia. Y el debate que tenemos que estar teniendo en la Asamblea no se pueden replicar estas posturas polarizantes. Que hablen en los medios, pero que un asambleísta que tiene esta responsabilidad de legislar, tiene que salir de esa postura eh, polarizante, ¿no? Porque está representando los intereses de la ciudadanía, además de los de su bancada y además de sus electores, estamos representando, están representando a la ciudadanía.
0: Coincido plenamente que si no hay debate, no hay, no hay democracia. Eh, parte de ese debate y parte también de lo que significa mantener eh, independencia de funciones es que Ejecutivo maneje su estrategia, Asamblea haga lo propio. Veo que acá hubo, digamos, eh, de principio una jugada que me parece desubicó o desestabilizó al, a la presidenta Zori que mi particular punto de vista es que todavía no termina de, de instalarse bien y de asegurarse bien en, el, en, en la presidencia de la asamblea. Es una presidencia eh, a todas luces bastante débil, muy débil, en el discurso, en la forma, en el fondo, en todo. Eh, pero resulta que ahora la asamblea y estas cuatro bancadas le dan un, le marcan la cancha, no le dan un giro y le dicen al presidente, bueno, eh, vamos a la consulta, ¿cómo tiene que reaccionar el Ejecutivo ante, esta, ante este reto que le han planteado estas bancadas? Donde le dicen, bueno, ya dejemos de hablar de tanto bloqueo, si quiere aprobar su proyecto de ley, vámonos a la consulta popular.
1: Bueno, y creo que tenemos que ver qué es lo que dice la ley, ¿no? Y es que para poder llamar a consulta popular, digamos, alegando eh, un bloqueo o algún tipo de digamos, de obstáculo en la Asamblea, la Asamblea tiene que haber aprobado o rechazado el proyecto, ¿no? Entonces, esa parte sí me, me causó un poco de ruido, porque, porque tiene que haber este pronunciamiento de la Asamblea en aceptar o rechazar el proyecto, y esto no es lo que ha sucedido. En todo caso, creo que todos estamos pendientes de una consulta popular, eh, se la ha anunciado, veremos el contenido, yo pienso que los mecanismos de democracia directa son valiosos en el marco de la participación ciudadana, pero también tenemos que eh, ponerle el ojo a qué es lo que se está proponiendo, eh, pero también, no, y no estaría de acuerdo porque, nuevamente, el debate es en la asamblea, uh -huh. y tampoco que se utilice la ciudadanía para que asuman las responsabilidades que a la asamblea le corresponden en ese sentido, ¿no? Eh, tenemos consulta, la consulta popular creo que es el pan de cada día de, de nuestra historia política reciente.
0: Totalmente. Eh,
1: entonces pienso yo que antes de llegar a ese punto, y nuevamente yo soy fiel creyente de los mecanismos de democracia directa en el marco de un debate honesto, uh -huh. que la ciudadanía tenga su oportunidad de decir si estoy de acuerdo y no, so no estoy de acuerdo, lo valoro. Pero antes de llegar a ese punto, sí creo que se deben de entre comillas a votar todas las instancias y la instancia principal eh, no se ha llevado entonces yo espero un poco de cautela en ese sentido
0: coincido plenamente en que las consultas populares son una suerte de paracetamol de la política le quiero agradecer muchísimo Ariana, por haber aceptado la invitación a este diálogo muy interesante, esperamos que sean eh, próximas también las oportunidades que podamos tener para conversar con usted. muy gentil, gracias
1: encantada y que tengan buenos días
0: Ariana Tan, analista política con quien hemos profundizado sobre esta puja que hay entre Ejecutivo y Legislativo. Siete de la mañana con cincuenta y siete minutos.